0: Amis germanophiles, chers auditeurs, bienvenue pour ce nouveau numéro des Carnets d'Outre-Rhin. Je réalise cette semaine ces carnets depuis la reine de la Hanse, je parle de la jolie petite ville de Lübeck, Située à moins de 70 km au nord-est d'Ambourg, elle fut la capitale de la ligue anséatique et reste aujourd'hui réputée pour sa pâte d'amande. L'Allemagne commémore actuellement les 500 ans de la réforme luthérienne, ce qui m'a permis d'avoir mon lundi et mon mardi libre, et ainsi de partir en week-end prolongé dans le Schleswig-Holstein. Mais abordons à présent l'actualité avec les titres. L'AFD au Parlement ou le début d'une nouvelle époque. La vente de sous-marins militaires à Israël. L'interpellation d'un Syrien projetant un attentat. Et enfin, la volonté de la CDU d'en finir avec l'encadrement des loyers. Une nouvelle ère commence. C'est ce qu'a déclaré le représentant du groupe AFD, Bernd Baumann, mardi dernier à la tribune de l'Assemblée. Avant d'ajouter que le vieux Bundestag allait être balayé et que de nouveaux thèmes allaient être à présent discutés. Son allocution fut passablement parasitée par les colibés des députés des autres partis. Vous pouvez d'ailleurs vous faire votre propre opinion car la vidéo est disponible sur Youtube. Comme je vous l'annonçais dans les précédents carnets, pour empêcher l'ouverture de la séance par le député le plus âgé qui appartenait à l'AFD, il fut décidé que la séance serait ouverte par le député étant depuis le plus longtemps en activité. La presse elle-même avait critiqué cette manip car elle jugeait à juste titre qu'elle légitimerait plus encore le discours de l'AFD. Le député Bauman a d'ailleurs ajouté qu'un tel subterfuge n'avait qu'une seule fois été utilisé dans l'histoire, c'était il y a plus de 150 ans. Hermann Göring avait en effet annulé une règle permettant à son adversaire politique, Clara Zetkin, de s'exprimer. Le député AFD donc se permet de rappeler les députés des partis du système, euh, bah justement de revenir à une vraie démocratie. Le SPD tient Merkel pour responsable de l'entrée de l'AFD au Bundestag. En effet, Karsten Schneider, le patron de la fraction SPD, déclare que le style politique de la chancelière est le moteur principal du vote AFD. Si on parle de l'inaction de la chancelière, oui, je pense que c'est exact. Vous pouvez remarquer, chers auditeurs, que l'AFD est vraiment devenu en Allemagne le parti qui aiguillonne de manière générale la politique, obligeant souvent les autres partis à prendre des positions caricaturalement contraires, qui les desservent à chaque fois un peu plus. Pour en revenir au leader du SPD, il souhaite que Frau Merkel puisse être interrogée directement sur sa politique quatre fois par an, ce qui est évidemment un moyen de la mettre sur le grill. Sans surprise, les députés des partis composant la future coalition, Jamaïque, ont voté contre cette proposition. Fait à souligner, Wolfgang Schäuble sera le nouveau président du Bundestag. En fin de séance, comme à l'accoutumée, il est procédé au vote du futur président. Celui-ci est généralement issu des rangs de la fraction la plus forte. Ainsi, le candidat nominé par la CDU a-t-il hérité de 501 IA 173 députés ont voté 9 et 30 se sont abstenus. La majorité est atteinte à partir de 355 voix. Donc nous sommes ici largement au-dessus. Je dois avouer que la mécanique des alliances dans la Bundesrepublique est bien rodée et le système est tout sauf bête. Laissons à présent la politique pour aborder la sécurité intérieure. À Schwerin, dans le LAN de fampomen mecklenburg a été appréhendé ce mardi l'organisateur d'un futur attentat terroriste. Le jeune homme de 19 ans d'origine syrienne disposait de matières explosives et préparait activement un attentat ayant des motivations religieuses. Son appartement ainsi que celui de connaissances furent fouillés. Depuis déjà juillet, Yamen A, c'est son nom, avait prévu un attentat pour en faire un grand nombre de blessés et de morts. C'est à partir de ce moment qu'il a commencé l'acquisition de matières chimiques et la réalisation de procédés inflammatoires. Notons une fois de plus que ce jeune Syrien ne semble pas appartenir à une organisation mais agissait bien en loup solitaire. Depuis le début de la vague des réfugiés, il y a maintenant deux ans, le nombre d'attentats ou de projets d'attentats islamiques a fortement progressé en Allemagne. Il est d'ailleurs encore dans tous les esprits l'attentat de décembre dernier au marché de Noël de Berlin. Et il faut bien reconnaître qu'il est plus difficile de lutter contre des individus solitaires et incontrôlables que contre des structures hiérarchiques qui peuvent être infiltrées. Restons toujours dans la défense, mais cette fois avec la Bundeswehr l'armée allemande ne dispose plus de sous-marins militaires jusqu'en milieu d'année 2018. Après que le U35 ait connu un accident pendant une sortie de test sur la côte norvégienne, ce dernier est d'ailleurs encore en, en réparation dans les ateliers de la Thyssenkrupp Marine System, en effet, d'après un porte-parole des commandos de marine à Rostock, le sous-marin aurait buté contre un rocher lors d'une plongée, ce qui aurait fortement endommagé les quatre safrans. De plus, le gouvernement a accepté de vendre trois u bouton à Israël bien qu'il y ait eu au départ une réticence du côté allemand, rapporte le Spiegel. Aussi fut-il signé par la chancellerie, le ministère de la Défense allemand et l'État d'Israël un « Memorandum of Understanding » pour réduire le risque de corruption. En effet, ce reproche de conflit d'intérêts a plusieurs fois été formulé à l'encontre du Premier ministre Benjamin Netanyahu ainsi que de ses conseillers et hommes de confiance. Avant que les u boots soient livrés, il sera donc procédé à des enquêtes et chaque motif de suspicion sera épluché. Le chantier naval de Kiel, TKMS, construit déjà à l'heure actuelle 7 sous-marins pour Israël, l'Égypte et Singapour. La construction de 4 sous-marins pour la Norvège et 2 pour la marine allemande sont actuellement en cours de négociation. Cette année, 2 sous-marins devraient déjà pouvoir être livrés à l'Égypte, Et avec ce contrat pour Israël, les chantiers navals de Kiel devraient tourner à plein régime pour les 5 ans à venir. Pour conclure ces carnets, revenons à la politique nationale et à ce qui touche la vie quotidienne des Allemands. Il existe en Allemagne une loi d'encadrement des loyers qui fixe pour chaque quartier, à la rue près, le loyer maximum qui peut être exigé. C'est cette loi sur laquelle contrevenir la CDU. En effet, le secrétaire général Peter Tauber a confirmé vouloir en finir avec le mid-price brems. Je le cite de point ouvrir les guillemets. « Nous avons déterminé que la loi d'encadrement des loyers ne fonctionnait pas. Nous n'avons pas un seul barème qui fonctionne », a-t-il déclaré lundi à la radio RBB. Aussi, souhaite-t-il que la prochaine coalition jamaïque s'attelle à la tâche pour que la loi n'existe plus en 2020. Une fin précoce de la loi n'est cependant pas envisageable. Elle est seulement entrée en vigueur au cours de la législature actuelle pour éviter une hausse massive des loyers dans les grandes villes. Mais grâce à des règles d'exception et des chicanes juridiques, les prix ont toutefois continué de monter. Le politicien CDU rappelle que pour la coalition jamaïque, il doit avant tout être question d'idées et de projets politiques avant d'évoquer les postes à pourvoir. Alors Pour traduire ces propos en langage clair, les membres du FDP et les Grünen, s'ils ne bronchent pas sur les mesures antisociales de la CDU, auront les postes qu'ils convoitent et on leur donnera trois mesurettes ici et là. Rappelons que les promesses de campagne de cette coalition jamaïque atteignent les 100 milliards d'euros. La marge de manœuvre du budget fédéral sur la mandature de 4 ans se monte à seulement 30 milliards d'euros, rapporte pourtant Die Welt am Selon les estimations, la retraite maternelle du projet de la, CD... de la CSU pardon, devrait coûter sur les 4 ans 28 milliards d'euros. La fin de l'impôt solidarité qui effectuait initialement un transfert financier de l'Allemagne de l'Ouest vers celle de l'Est était une priorité du FDP et devrait coûter 41 milliards d'euros. Le budget famille des Grünen devrait lui coûter 48 milliards d'euros en 4 ans. Et n'oublions pas le plan de réduction des impôts de la CDU-CSU qui lui devrait coûter 15 milliards d'euros. Quatre semaines après l'élection, les partis et fractions sont déjà en ordre de bataille pour constituer les groupes de la nouvelle assemblée. Les membres du futur gouvernement devront aussi donner des informations quant à la constitution de la coalition. Et comme je viens déjà de vous l'énoncer, les renoncements politiques seront nombreux. Cette émission des canets neutreurs de s'achève. Chers auditeurs, merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter l'émission dans la section commentaires. Les Carnets heures reviennent la semaine prochaine.
1: Last. Oh, Do you think you can make it?